0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se Amen. All right. Tack så jättemycket teamet. Stor är din trofasthet. Vilken sanning och vilken bekännelse. I Jesu namn. Tack ska ni ha. Well, om du har din bibel med dig så... Eller med dig om du har den nära dig. Så kan du kan öppna den. Om du inte har det så är det lugnt. Eh, därför att eh, jag ska läsa Bibeln för det. Den kommer komma i skärmen också. Uh, jag har funderar mycket på det sista. Uh, när man läser tidningar och man lyssnar på nyheter och man följer sociala medier så känns det som att det har funnits en så stor vilja hos så många så länge att uh, göra en skillnad. Under hela den här liksom, covid-19-perioden så ibland kan man känna att jag skulle vilja göra någonting. Men det är inte alltid så enkelt att göra någonting. Men jag funderar på vad, vad, vad finns det som vi kan göra tillsammans det vi är som kanske i sig själv inte verkar vara så jättemycket. Men när vi som, som enskilda individer... Gör det var och en för sig så blir summan av det någonting bra. Det finns ju en sak som vi förstår. Människor behöver hjälp, människor behöver sjukvård, människor behöver olika saker. Men det finns också andra saker i det här som kanske inte alltid är lika lätt att pinpointa. Men det är ju faktiskt det klimat och den miljö som vi lever i. Och med klimat så menar jag kanske inte väder. Utan jag menar den atmosfär som vi lever i. Jag märker att fruktan... Har en förmåga att slå sina klor i människor. Jag har predikat om de sista veckorna. Försökt uppmuntra dig att, att tänka tro och tala tro och, och se på framtiden med tro. Men vet du, mer än någonting som formar hur vi påverkar våran omgivning är vårt mindset. Bibeln säger som en människa tänker i sitt hjärta. Så är den. Och med all input som finns är det otroligt enkelt att och, och, och liksom dras fram och tillbaka. Vad ska man tänka? Vad ska man tro? Men hur kan vi positionera våra hjärtan? Hur kan vi positionera och linja upp våra tänkanden? Så att vår reaktion, så att hur vi förhåller oss till den säsong som vi är Så att vi blir till välsignelse för vår omgivning. Jag skulle vilja att när människor träffar mig. Att de känner att det blev till välsignelse. Att efter en konversation att man är lite gladare. Lite tryggare. Har lite mer framtidstro. Jag funderar så ofta på hur medvetna eller omedvetna vi är om den möjlighet som finns av att faktiskt vara till välsignelse för människor när vi träffar dem. Det står i Esra, vi ska komma dit alldeles strax men det står om människor, hur samma människor tittade på samma sak och såg helt annorlunda saker. Jag undrar ibland hur det kommer sig att så många kan så mycket om någonting som aldrig har sagt något innan. Jag läser krönikörer. Jag läser bilagor. Jag läser artiklar och, och sociala medier. Med alla som kan så mycket om det vi går igenom. Att ingen sa något innan. Alla verkar vara experter. Men det finns någonting i hur vi förhåller oss till det här. Som faktiskt är avgörande för om Det blir till nytta. Att tycka någonting och säga någonting. Och kanske forcera på en åsikt. Det, det kan göra att man vinner i en konversation. Men blir det verkligen till nytta? Hur blir man till välsignelse för andra människor? Paulus han skriver hos var och en av oss och uppträder den heliga andel så att den blir till nytta. Jag har skrivit ner några tankar om hur vi kan bli till välsignelse för andra människor. Genom vårt sätt att se, genom vårt sätt att tala, genom vårt sätt att tänka, genom vårt sätt att bemöta andra människor. Tänk om alla vi som tittar på det här idag ska bestämma oss för Den här veckan vill jag bli till välsignelse för andra människor. Jag har några tankar runt omkring det. Jag har sex stycken punkter. Vi får se vad vi hinner till. Men det första som jag tänker i är under temat hur blir man till välsignelse för andra är. Nummer ett. Se det goda. What you see is what you get. Jag inser att man kan så ofta titta på, på en sak. Och det kan finnas något bra, något dåligt och något mitt emellan. Och hur enkelt det är för oss att fokusera på det som inte är bra. Hur enkelt det är att få en röst om man väljer att fokusera på det som inte är bra. Men vi har faktiskt ett val och vi har faktiskt en möjlighet att bestämma oss för att se det goda. Det står i Esra, en bok i gamla testamentet som man kanske inte läser så ofta ur. Så står det så här. Esra kapitel 3, vers 11. De lovsjung och prisade Herren. Han är god och hans nåd mot Israel vara för evigt. De lovsjung och prisade Herren. Han är godas nåd, varare för evigt. Israel prisar honom för evigt, står här. Det ska vi se. Hela folket jublade högt. Och prisade Gud för att grunden till Herrens hus hade blivit lagd. Okay? Så de har byggt Herrens hus och, och, och templet och alla tittar på det. Och de är jätte liksom, sjunger och prisar. Så står det så här i vers 12. Men många av prästerna och leviterna och familjeöverhuvena som var så gamla att de hade sett det förra templet. Alltså de hade byggt ett nytt tempel som var bättre än någonsin. Men en del av dem som kom ihåg det gamla templet som var uttjänat och som, som, var, som var passerat. Det står eh, många av dem som hade sett att det grät högt när de såg grunden läggas till detta tempel. Medan många andra jublade och ropade av glädje. Ingen kunde skilja mellan den stora glädjeropen och gråten. För folket ropade så högt att det kunde höras. Vida omkring. Så en hel grupp människor tittar. Det finns ett tempel som är gammalt och Gud har kallat dem och säger Hej, vi gör någonting nytt. Vi bygger någonting som är mer funktionellt, som är bättre och som är mer av vad, som, vad, vad folket behöver. Så massa människor sätter igång och lägger grunden till det. Men de som har sett det gamla, det som inte riktigt är vad som behövs de gråter när de ser det nya Gud gör. Medan andra jublar för de är så glada och så tacksamma. Två typer av människor tittar på samma situation. De ena bestämmer sig för att det inte är bra. Det här är inte bra. Och så gråter de och klagar. Medan andra bestämmer sig för att det här kommer bli bra. Och så ser de någonting gott i det. Och bestämmer sig för att tacka Gud. Det finns omständigheter i våra liv som vi kanske inte förstår alla gånger. Det finns saker som sker som vi inte kan påverka. Men jag har upptäckt att om jag bestämmer mig. Så finns det någonting gott i nästan allting som jag kan se. Om jag väljer att se det. Jag, jag behöver inte förneka att det finns saker ibland som är utmanande. Men bara för att det finns utmaningar så betyder det inte att det inte finns goda saker i det. Covid-19 är inte någonting som är bra. Det är värdelöst. Det är någonting som jag ber skulle försvinna och tillbaka där det kommer ifrån för all framtid. Men vet du, fast det är någonting som ingen av oss vill ha här. Så kan jag ändå se bra saker som sker. Inte att jag tycker att det är bra att covid-19 har kommit. Men bra saker som sker. Jag ser medmänsklighet växa. Jag ser värme växa. Jag ser människor sträckas ut över sina liksom gränser av vad inneslut de faktiskt bryr sig om andra människor. Tänk om du och jag skulle vakna varje morgon och bestämma oss för att se det goda, lyfta upp det goda. Kanske i en relation, kanske i, 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 i ditt jobb, kanske i, i ditt förflutna, kanske whatever. Jag lovar dig bestäm dig för att börja se det goda. Du behöver inte förneka det som inte är bra, men bestäm dig för att se det goda, lyft upp det, tala liv in i det. Be att Gud ska låta dig få växa. Jag lovar att det sätt som du ser kommer förändra hur du går igenom, går igenom saker och ting. Det andra som jag tänker på är vad det gäller att bli till välsignelse för andra människor. Det är att bli en bärare av goda nyheter. Det står i Isaiah kapitel 52, vers 6. Så, står det så, här. så härligt det är att höra budbärarens steg när han kommer över bergen med goda nyheter. För kunna fred, bär goda nyheter om räddning och säg till Sion: Din kung är Gud. Hur, ljuv, hur, hur härligt är det inte att höra de som kommer med goda nyheter? Engelska översättningen säger: How glorious, how beautiful isn't the steps of the righteous? Hur underbara är inte fotstegen? Finns det människor som du har i ditt liv du vet att när de kommer så tänker du: Nu blir det bra. Nu kommer den här personen. Nu kommer det bli roligt. Nu kommer jag bli upplyft. Nu kommer det bli positivt. Nu kommer det, nu kommer det ordna sig. Men har du människor i ditt liv som du vet att när de kommer så vet du exakt hur det kommer bli. Det kommer bli klagovisernas sång och det kommer vara negativt. Och jag funderar ibland på vad tänker människor när jag kommer? Vad tänker människor när jag går in i ett rum? Vad tänker människor när de tittar på sin telefon och ser att det är jag som ringer? Bibeln säger hur härligt det inte är. Fotstegen av dem som kommer med goda nyheter. Bestäm dig för att vara en sån som kommer med goda nyheter. Bestäm dig för att vara en sån som kommer bärande av positiva saker. Tro är inte frånvaron av utmaningar. Tro är inte att förneka att vi går igenom saker och ting. Nej tvärtom. Tro är att titta på saker och se dem som det är men tro att det finns en Gud som är ännu större. Att bestämma sig för att vara en bärare av goda nyheter betyder inte att vi förnekar det vi går igenom. Men vet du vad? De goda nyheterna är att Gud har sagt att Gud är med oss Gud är för oss att han inte lämnar oss. Och tänk om vi skulle bestämma oss i varje vecka vi går in i att i varje möte som jag har ska jag vara en bärare av goda nyheter. När människor säger jag vet inte hur det kommer gå så är du en bärare av goda nyheter som säger vet du vad? Gud är trofast. Vi sjöng det här alldeles nyss Stor är din trofasthet. Bestäm dig för att vara en bärare av goda nyheter i alla möten som du har. Den här veckan, det står i Filippebrevet kapitel 4, vers 4. Så står det så här, glädj er alltid i Herren. Jag säger dem igen, gläd er. Och jag har insett att en positiv syn på livet är ett beslut. Det sällan mina omständigheter är så att jag kan ha en, en positiv syn på livet bara på grund av att alla omständigheter är bra. Men jag inser att min livssyn och min positivitet och, och min glädje inte kommer från omständigheterna. De kommer här inifrån. De kommer utifrån att jag vet att Gud är god, att Gud är med mig, att Gud är för mig. Att han aldrig lämnar mig, att han aldrig överger mig. Att hans kraft är min kraft. Så, så min glädje kommer inte från omständigheterna. Jag vet att de går upp och ner. Jag vet att det finns bra dagar och dåliga dagar. Men min glädje är i Herren att han är den han säger att han är. Och att han kommer hålla vad han har lovat. En positiv syn på livet är ett beslut. För Paulus han skriver det. Glädjer. Återigen säger, säger Paulus glädjer. På engelska säger man make a choice to rejoice. Jag har upptäckt att ibland den bästa vägen ur svåra situationer. Det är att bestämma sig. Make a choice to rejoice. Ibland den bästa tacksamhet eller prisen som vi kan ge det är när det inte finns någonting som är värt att, 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 att göra det för men vi lyfter våran blick som David säger han säger jag lyfter min blick mot bergen min hjälp kommer från honom han säger jag är omgiven av fiender jag är omgiven av utmaningar men jag låter inte det ta min blick och, och äga mitt talet jag lyfter min blick mot honom jag skulle vilja säga det till dig du som ser utmaningar runt omkring dig lyft din blick Make a choice to rejoice och vet att Gud är en god Gud som är för dig i Jesu Det tredje om att vara en välsignelse för andra människor. Det är att bestämma sig för att tänka gott om andra människor. Inte bara se om det finns någonting gott och bekräfta det. Utan bestäm dig för att tänka gott om andra människor. Det står i Filippi kapitel 4, vers 8 så här. Och nu syskon, det som är sant, det som är värt respekt det som är rätt, det som är rent, det som är värt att älska och tala väl om. Allt som är förtjänstfullt och värt beröm. Håll det i era tankar. Paulus, varför säger han det här? Allt som är förtjänstfullt, allt som är värt beröm. Allting som är värt respekt. Allt som är rätt, allt som är rent. Allt som är värt att älska. Allt som är värt att tala väl om. Varför nämner han de här? Och så säger han till sist, håll det här i era tankar. Varför säger han det? Han säger det därför att det finns så mycket annat som vi kan ha i våra tankar. Han förnekar inte att det finns andra tankar, han förnekar inte att vi ser andra saker. Den, den äldre översättningen av det här, jag tror att det är 2098s översättning, eller vilket det säger. Allt som är sant, värt, allt, allt, allt som är sant rent och värt att tänka på, allt, att upphöja. Att ha det i era tankar. Allt som är värt att tala gott om. Allt som är värt att lyfta upp. Jag funderar på vad som skulle hända i våra liv. Jag funderar på vad som skulle hända i våran vardag. Om vi bestämde oss för att se det goda- att vi bestämde oss för att lyfta upp det som är gott. Att vi bestämde oss för att våra tankar ska vara ockuperade med det som är gott. I ett möte med en människa. Men ibland det finns saker att störa sig på. Och jag vet inte om du har det så. Men det är bara jag. Jag är omogen och kanske kötslig. Men det finns vissa människor. Det räcker att jag tänker på dem. Så kan jag bli lite småirriterad. Absolut ingen i vår kyrka. Ingen i Sverige. Ingen i Europa. Några andra människor långt borta säkert. Men vi har dem allihopa lite människor. Vi vet att oh, jag får kämpa med, med och bara vara positiv. Men om jag har insett att jag kan bestämma tillståndet i mitt hjärta. Jag kan bestämma tillståndet i mina tankar. Jag kan bestämma mig på att, att jag, jag kan förändra en sådan relation. Inte för att jag säger till dem först och främst att ändra sig. Utan för att jag bestämmer mig för att söka efter något som är gott. Något som är sant. Någonting som är värt att älska. Även i det. Och vet vad som händer? Jag kan leva i fri. Jag kan leva i välsignelse. Och utifrån det så kan jag bli till välsignelse för andra människor i Jesu namn. Ordsboken 23 och, och vers 7 i en engelska engelsk översättning så står det For as he thinks within himself, so he is. Så omgivningen är inte bara vad du ser utan det är också vad du tänker att den är i Jesu namn. Det fjärde om vi kan vara välsignelse för andra människor det är att bestämma oss för att tala väl om andra människor. Jag vet att vi lever i ett samhälle där alla har rätt till en åsikt. Jag vet att vi har sociala medier där det är enkelt för alla att säga vad man tycker. och Säga vad man, vad man ser. och Alla kan ge en expertåsikt om, om allting. Vad skulle hända om vi bara bestämde oss lite grann? För att tala väl om andra människor. Jag ser på Twitter, jag ser på sociala medier. När människor inte håller med varandra. Hur man så snabbt går ifrån saklig konversation till att angripa en person till att sänka ribban och, och bli personlig och kränkande och att samhället är så laddat men tänk om du som säger att du tror på Gud, om vi skulle bestämma oss för att tala väl om andra Lukas kapitel 6, vers 45 så säger Jesus, en god människa bär ju fram det goda ur den godhet som lagras i hennes hjärta, medan en ond människa bär fram det onda ur en ondska som har lagrats i hennes hjärta munnen talar ju vad hjärtat är fullt av. Så jag inser att ibland så säger vi bara, men jag är bara sån. Ni vet hur jag är. Jag överreagerar. Men när Bibeln säger att det vi, det vi säger och det som kommer ut, det är det som lagras i våra hjärtan. Kan vi tänka på ost när jag, när, jag, när jag tittar på det här när jag läser det här. Kan vi tänka på ost som ligger och lagras, som blir bara starkare och starkare. Ju mer smak det är på en ost, ju längre har den lagrats. Jag funderar på vad lagras i mitt hjärta. Det som kommer ut ur min mun, när det ligger där, lagras det till någonting som blir gott. Så när jag talar så kommer ut godhet, kommer ut saker som lyfter människor, som är människor glada och som talar liv in i människor omständigheter. Eller ligger det saker i mitt hjärta och lagras som gör att ondska kommer ut, negativitet, dö till och med död i min tunga. Och det som lagras är det som vi tillåter finnas i våra hjärta. Min bön är att vi skulle göra oss av med all negativitet, göra oss av med ondskat, göra oss av med hat och bitterhet och sånt som äter upp oss inifrån. Och låta påminnelse som vad Gud har gjort för oss fylla våra hjärtan med tacksamhet och låta det få lagras i våra hjärtan så när vi talar så är det det som kommer ut ur våran mun. Grejen är när vi fastnar i vår negativitet, du kommer alltid hitta någon som håller med dig. Oh, den är så och så, den är så så. Alla kommer hitta någon som håller med dig. Men bara för att någon håller med dig så betyder det inte att det är sant. Bara för att det kanske till och med är sant så betyder det inte att det måste sägas. Bestäm dig för att din mun och ditt tal ska tala liv in i människor. Ur den godhet som du låter ta plats ifrån Gud i ditt inre. Det femte om att vara en välsignelse för andra människor det är att tala i silver och tiga i guld. Är ett gammalt ordspråk som är väldigt bra men det står upp i ordspråksboken kapitel 10, vers 19 så står det Den mångordige får svårt att undvika synd, men den vise förstår och styra sina läppar. Den som talar mycket får svårt att undvika synd. Ju mer man pratar, ju lättare är det att man börjar slida och säga saker som man inte borde säga om människor och till människor. Men den vise förstår och styra sina läppar. Vilken velsignelse det, ja, det är. Våra åsikter behövs inte överallt. Men jag vet vad som behövs överallt. Det är ord av uppmuntran ord av liv, ord som lyfter människor, en del människor vi ser vad som utmanar deras liv och omgivningen ser den, de är snabba att peka ut det. men tänk när de träffar dig som bestämmer dig för att det där det ska du inte fokusera på, utan du ska bestämma dig för att säga det som är sant och det som är rätt och det som är riktigt och vet vad, vissa saker är det bara bättre att tiga om, men vi vill säga på ett ställe att även dåren framstår som vis när han tiger ha? tänk att vi kan framstå som smarta om vi bara drar igen en bröllucka ner. Har du upptäckt ibland att det finns så mycket som vi kan tjäna oss. Jag ska erkänna genom min uppväxt och det var värre för Min mun har satt mig i problem ibland. Jag inser att det finns ingen som tror det. Men så har det varit. Jag jobbar på det. Det är bättre nu. Men tänk vad mycket bättre det hade varit för mig. Om jag ibland, inte minst förr i tiden, hade lärt mig att bara vara tyst. Hade sårat mindre människor. Hade skapat mindre konflikter. Det här är kanske skött situationen bättre. Det är det Bibeln säger. Hej, De som är smarta. De förstår när man ska vara tysta. Och förstår när man ska prata. Men när vi talar så talar vi inte negativitet. Utan vi talar liv. In i människor och omständigheter. I Jesu namn. Ordsboken 1821 så står det. Tungan har makt över död och liv. De som gärna brukar den. Får äta dess frukt. Det sjätte och det sista som jag tänker på. Det är att hitta sin plats. Jag inser att så ofta när vi talar om det. Vare sig det är negativitet eller det är positivitet. eller Det som kommer ut ur det vi säger och hur vi uppfattas av andra den påverkan vi har på andra människor. Det har så ofta att göra med hur vi har hittat vår plats i livet. Om jag är på en plats av osäkerhet. Om jag är på en plats av, av att jag... jag eh, Kanske till och med dömer mig själv. och Därför så dömer jag andra människor. och Jag har inte hittat en plats där jag inser att Gud älskar mig. Jag har inte hittat en plats där jag älskar som jag är. Det jag är accepterad som jag är. Eller jag har inte hittat en plats i livet som jag kan landa i Guds kärlek. En del människor de bara jagar och jagar och jagar. och Vi tror att att hitta vår plats i livet har att göra med opportunities. Eller, eller öppnade dörrar. Eller plattformar. Eller vilka vi känner. Eller hur människor ser på oss. Men. Jag har upptäckt att hitta sin plats. Det är någonting helt annat. Att hitta sin plats. Det är att komma hem i Gud. Det är att inse att jag kan vara en välsignelse för andra människor. Därför att jag har hittat min plats och min trygghet i Gud. Mitt liv är inte färdigt. Mitt liv är inte perfekt. Alla mina böner är inte besvarade. Men jag är hemma i Gud. Min bön är att du skulle få uppleva hur det är. Att hitta hem i Gud. Att hitta sin plats i Gud. Att veta att Gud som är för mig, han är större i mig. Även när saker kommer emot mig, kanske till och med andra människor gör saker emot mig. Så måste jag inte attackera tillbaka därför att jag har något större på insidan av mig. Min värld gungar inte. Min tillvaro ifrågasätts inte. Jag tappar inte mitt självförtroende på grund av vad, vad någon säger eller vad andra människor tycker. Utan jag är hemma i Gud. Hans kärlek och hans bekräftelse. Ge mig det jag behöver. En sån människa blir trygg. Och kan med enkelhet ge till andra människor. uppmuntran. Människor som har hittat hem i Gud kommer kunna lyfta andra människor. Och få sin omgivning att känna sig större. Få sin omgivning att känna sig viktigare och värdefullare. En människa som är otrygg, som inte har hittat hem i Gud. Kommer alltid försöka hålla människor nere. För att inte de ska överskugga dem. Och få dem att känna sig ännu mer osäkra. Min vän, det är min bön att du skulle hitta hem i Gud. Det finns ett bibelställe som jag älskar i första mosebok kapitel 12. Verset 1. är när Abraham ska bryta upp och gå vidare. Och Gud säger till honom så här. Herren sa till Abraham. Gå ut ur ditt land. Och från din släkt och din fars hus. Och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Och jag ska väl signa dig och göra ditt namn stort. Så Gud säger till Abraham. Abraham börja gå. Jag ska ta dig till en plats. Som jag ska visa dig. Och där ska jag väl signa dig. Vet du vad, vi behöver inte gå till platser på jorden för att hitta Gud. Gud kan vara i ditt hjärta. Men det finns en plats på insidan av dig. Som Gud vill hjälpa dig att hitta till. Där du kan leva tillsammans med Gud. Där du kan hitta hem med Gud. Där trygghet råder. Där frid råder. Där andligt självförtroende finns. Där du vet att det Bibeln säger att så som sonen är inför fadern så är också jag. Min rättfärdighet och mitt godkännande inför Gud har inte att göra med hur bra eller dåligt jag presterar mitt liv. Det har att göra med min tro på Jesus. Och det är faktum att Gud kan hjälpa mig att hitta min plats på insidan. Och så också min plats här i livet. Det är en underbar känsla och det är någonting som Gud vill ge till alla människor. Och jag skulle vilja be en bön. För dig som är här idag som aldrig har hittat hem med Gud. Du har aldrig hittat din plats med Gud. Du har aldrig mött Gud på det där sättet. Kanske har du känt att du har varit på vandring mot Gud och letat efter Gud. Idag kan du få hitta hem hos Gud. Idag kan du få lära känna Gud. Om du är med oss idag som aldrig har sagt till Gud. Gud om du finns då vill jag lära känna dig. Då skulle jag vilja be en bö. Religion har gjort det jättesvårt. Religion har sagt du måste skärpa dig, du måste bättra dig, du måste visa att du fattar det här. Du måste ha svar på frågorna, du måste kunna argumentera för det. Men vet du vad? Religionen har satt upp så mycket hinder för människor att komma till Gud. Här är vad Jesus sa. Om du tror så kan du bli frälst. Allt du behöver i ditt hjärta är att säga, vet vad? Jesus jag vill lära känna dig. Jesus jag vill ha en egen relation med dig. Då kommer han in i ditt liv där du är. Med dina frågor. Med dina tvivel. Oavsett hur ditt liv ser ut så möter Gud dig där du är. Du behöver inte förställa dig. Du behöver inte fixa dig. Han älskar dig. Han möter dig där du är. Du kan välkomna honom in i ditt liv. Och säga Gud jag vill lära känna dig idag. Och Gud själv kommer komma in i ditt liv. Och han kommer leda dig till en plats. Där han vill väl dig. I en relation med honom. Precis som han gjorde med Abraham. I Jesu namn. Jag ska be en bön. Om du vill ta emot Jesus idag. Påbörja en relation med honom eller komma tillbaka till en relation. Så be med dina ord medan jag ber. Jesus jag tackar dig. Att det finns en plats för oss var och en. I en relation med dig. Där vi kan få lära känna dig och upptäcka. Vad livet verkligen handlar om. Där vi kan leva över negativitet. Där vi kan leva över dålig självtjänst. Där vi inte behöver trycka ner andra för att få oss själva att känna större. Utan där vår kärlek till andra kommer ifrån det faktum att vi har tagit emot din kärlek, Jesus. Jesus, förlåt oss våran synd. Lyft av oss våra bördor. Här är vi öppna våra hjärtan och vi tar emot dig. Gud, jag ber att våra liv ska göra en skillnad där vi är. är låt våra tal lyfta människor. Ge oss ögon och se det goda. Ge oss munnar som talar det som är sant, det som är rätt. Det som är uppriktigt. Det som är värt att poängtera. Hjälp oss att lyfta människor med vad vi ser och vad vi säger. Och vara med en sig till vår omgivning. Hjälp oss att aldrig fastna på tåget som är fullt av negativitet. Utan låt oss fyllas av din kärlek. Så att vi kan sprida hopp och tro. Och kärlek och liv och glädje till alla människor som vi möter. Gud hjälp oss med våra tunga, hjälp oss med våra tankar, hjälp oss att se det du ser och säga det du säger och ge människor den kärlek som du har för var och en. Jesu namn vi ber. Amen. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på www.hillsong.se.